0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。周瑜对即将到来的最后决战部署完毕之后，在大帐中焦急的等待。他心中暗想：“孔明啊，孔明，这东风你到底能不能借到？”周都督心情非常复杂，不由自主地来回踱步，时不时啊，还走到帐口看看营中飘着的那面旌旗，可风向始终没有改变。吃罢了午饭，这风没有来，到了下午。风还是没来，眼看都要吃晚饭了，东风依旧没来。等待无疑是最漫长的，仿佛每一秒都能在眼前留下深刻的印记，时间完全进入了静止状态。这一天对周瑜来说是备受煎熬的一天。是永无止境的一天。他明白，此时舞台已经搭好，琵琶也调试了无数遍。可到底何时才能奏响这一曲震撼心灵的《东风破》呢？就这么艰难的等待，一直到了掌灯时分，还是未见风起。鲁肃深知都督的心情。所以今天过来好几次，陪着在这儿等他呀，也是怕都督有什么吩咐啊，一时找不着他着急。总参谋长嘛，打仗时候得常跟着司令左右啊。眼瞅周瑜又在这儿溜达了半天，晚饭都没吃，嗨，哪儿吃得下去呀、啊？大都督，请用膳。哎，先去吧。鲁肃站起身，打算过来再安慰安慰。今儿可是真没少安慰周都督。周瑜此刻已经等得怀疑人生了。见鲁肃刚一站起，还没张嘴呢，他先急了：“自尽啊！这孔明是不是大言欺人？是不是骗我呢？现在隆冬季节，哪里来的东南风？”鲁肃赶紧摆摆手：“都督啊！”这应该不会。虽然相处时间不长，但依我对孔明先生的了解，他这人呐是没有把握的事儿不做，更不会随便妄言，就是说大话呀。您看上回让他打造十万只凋零剑，孔明先生说只用三天，结果还真就三天，不仅足额完成，还多出不少呢。听到这儿，周瑜一阵苦笑，心想：“嗨，你就别提这档子事儿了。”子敬啊，子敬，你可真是哪壶不开提哪壶、啊。经鲁肃这么一安慰，嘿，直接把天给聊死了。嘟嘟这心里啊更烦了。正在这会儿，二人忽听帐外脚步匆匆，好像很多人在走动，呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，有的还小步快跑，噔噔。紧跟着就是交头接耳之声，你一言我一语，乌鸦乌鸦乌鸦。乌鸦。周瑜和鲁肃对视了一眼，脸上都是非常茫然的表情，不知道这外头怎么了。要是有紧急军情，肯定也得先进来禀报啊，不可能弄得军营里众人皆知，就总司令和总参谋长不知道。难道？哎呦！周瑜心中大惊，好像明白了什么，他一把拉住鲁肃：“子敬，快随我来！”话音未落，就往外跑。出得大帐，二人举目一看，只见营中旌旗猎猎，迎风飘摆，而且都指向西北方。这东风起来了！哎呦，周瑜激动的差点坐地上。鲁肃能明显感觉到。大都督的手在颤抖，他也激动了，高兴得直跺脚。吐吐吐话，怎么样？我说没看错孔明吧？他太厉害了，不仅能借箭，还能借风，真乃神人也。我看他呀，都能撒豆成兵。鲁肃所言不虚呀、啊，他确实没看错诸葛亮。只是万万没想到，这位他打心眼里佩服的孔明先生，不仅能借剑借风，日后还会从他手里再借一样东西——荆州。大都督正兴高采烈呢，听完了鲁肃这番话，顿时心头一紧。不行，啊，都督，什么不行？此人有夺天地造化之法，神鬼莫测之术，日后必为我江东心头大患，必须尽早除之。鲁肃赶紧阻拦，都督,督万万不可呀！您自尽不用多说，我意已决，此人不除，后患无穷。定奉徐胜何在？在在。你二人各带一百军兵。从水旱两路分别出发，直奔南平山，登上七星坛，见到孔明，休得多言，立即斩首，将首级带回大营，与我复命。得令，得令。丁凤上马，徐胜下船，风驰电掣，赶赴了南平山。丁凤领的是骑兵，速度快呀，先行到了山下。他赶忙以50米冲刺的速度往山上跑，到了七星潭一看，只见不少军士都穿着做法时候的服装，迎风而立，有的手里拿着法器，有的嘴里念念有词，估计都是孔明先生教的。反正每名群演都非常的投入，可唯独不见诸葛亮的踪迹。嗯，丁凤找了半天。很是诧异，他赶忙叫了个打旗的军士，一问才知道，原来这东南风刚起，孔明先生就下山了。丁凤大惊，心想：不好，别是跑了吧？真跑了，我可怎么向大都督交代呀？先不管那么多了，赶紧追，兴许还能追上。想到这儿，丁凤火急火燎地往山下赶。可是没追上诸葛亮，却碰到了乘船从水路而来的徐盛。二人一看，这怎么办呢？徐盛说：“嗨，赶快去问问那些站岗的军士有没有瞧见的。”这一问呢，还真有知道的，说：“呃，孔明先生呀，刚才被江边的一条船给接走了，估计还没走多远，呃，往那边去了。”丁奉、徐盛赶快合兵一处，上了船。给我全速前进追！底舱里的水手划船桨啊，连吃奶的劲儿都使出来了，再加上高扯翻棚，徐胜带来的这些船只乘风破浪，顺着江心唰就追过去了。果然，没多一会儿，就发现前面呢有一条小型战船。丁凤再次下令：“给我加速，快再快点随着距离越来越近。看得也越来越清楚，就见船尾端坐一人，身穿八卦仙衣，赤足麻鞋，手中一把鹅毛扇，正是诸葛亮。看得出来，走得比较匆忙，连衣服都没来得及换，袜子也没顾得上穿。丁凤站在船头，一阵招手：“先生，孔明先生。”我等奉都督之命，请您回营，有紧要军情相商。诸葛亮笑了笑，听徐二将，不用追了，回去告诉你家都督，让他专心破曹。我暂回下口，日后再见。别呀、啊，先生，都督确有要事相商，我等奉命而来，要是不能把您接回去，如何交代？您还是停一停船，跟我们走吧。诸葛亮看着他俩，心想：就你们这点小把戏，还能把我忽悠了？二位将军，我早已料到都督不能容我，必来加害，故而我家主公派子龙将军前来接我，就请不要再追了。丁奉、徐胜一听，谁？赵云、赵子龙？哎，哪儿呢？没瞧见呢？真的假的？别是他瞎咋呼呢吧？呃，依我看，反正咱们船多，他就一条小破船，还拿不住他。接着追！啊、呃，对，继续全速前进，接着追。他俩这儿正说话呢，忽见船舱中走出一员大将，左手持弓，右手搭箭，大喝一声：“嘿！”丁徐二将听了，吾乃常山赵子龙，今奉主公之令，特来接军师回夏口。你等好不识趣，率众穷追不舍，意欲何为？本当取尔等性命，又恐执此联合破曹之计，伤了两家和气。若再不返回，休怪我。不留情面，看我手段！嘣！赵云一箭射来，正中二人战船那撑帆的帆绳。啪啪啪啪啪啪啪！这帆可就落了。帆一落，战船立马左右摇晃，差点把丁奉啊给甩江里去。丁徐二将顿时面如土色，你看看我，我看看你，心想：好厉害的赵子龙啊！真不愧在长坂坡万马军中杀了个七进七出啊！就咱俩绑在一块儿也不是人家的对手。呃，得了，赶紧把帆修好了，回去复命吧。当周瑜得知二人铩羽而归，又惊又悔。惊的是自己的心思算计居然又被孔明识破了；悔的是最后的时机。没能抓住，被他逃了。周公瑾长叹一声：“唉，妖人孔明如此多谋，吾心难安矣。”后来我在读鲁迅先生的《中国小说史略》时，看到他评价诸葛亮，说“状诸葛多智而近妖”，这句话真是让我豁然开朗也。罗贯中老先生为了美化诸葛亮，可谓不惜笔墨和心计。后世很多人都评价周瑜嫉贤妒能，我个人认为，嫉妒诚然乃人之本性，无需回避，也无法回避，人人都有妒忌之心。比如某某人赚了多少个亿，你顶多也就羡慕一下；但当你突然得知天天办公室坐对面的老王买彩票中了头奖，哼，多少都会有一丝妒忌涌,涌上心头吧。所以说，当你发达了，和你最近的人反而不是最真心祝福你的人。就周瑜费尽心思要杀孔明的这件事儿来说。妒忌心理绝不是全部，还有一个不容忽视的原因，就是他认为诸葛亮乃旷世奇才，上知天文，下晓地理，精通兵法，鬼神莫测，却偏偏辅佐了刘备，日后必成江东的对头。从江东大局利益来看，既然不能成为队友，那就一定会成为劲敌。而且是最大的劲敌，所以必须除之而后快。只可惜周都督未能如愿，这已经是他第三次试图杀掉诸葛亮了。第一次让他去偷袭巨铁山，劫曹军的粮草，打算来个借刀杀人；第二次自己精心设计了个造箭的局。没料想，反倒成就了草船借箭的佳话。如今这是第三次，为了以防万一，自己还特意嘱咐丁徐二将见了面话都不要说，直接斩首。可是，嘿，又一次被他在眼皮子底下逃走了。周瑜当然不会想到，自己三杀孔明不成，却被人家三气，要了性命。果真是天道好轮回，苍天饶过谁？鲁肃见周瑜愤懑不已，就上前劝解：“都督啊，眼下大战在即，待破曹之后，徐图孔明便是。”决战就在眼前，等咱打完了仗再说收拾孔明吧。周瑜无奈地点了点头，子敬所言极是，也只好如此了。天下的事儿就是这么不公平，有人欢喜就有人忧愁，有人忧愁同样也有人欢喜。当周都督因为孔明的逃脱而懊恼之时，刘备却正在为诸葛亮的归来高兴不已，他迎着风在江边已经站了很久，眼看着江面被风吹得波光粼粼，心情也随之起伏不定。在他望眼欲穿之际，忽见有打江心飞速驶来一条小船，等离近了仔细一看，嘿。正是子龙去接军师的那条船呢、啊，终于回来了。刚一靠岸，还没等诸葛亮下来呢，刘备仅走几步就拉住了孔明的手，激动的半天都没说出话来，眼泪差点掉下来。诸葛亮就赶忙安慰：“主公啊，我知道您自从上次过江赴宴之时，就一直担心我的安危。”怕周都督加害于我，您看，我这不全虚全影的回来了吗？您该放心了。呃，是啊，是啊，先生终于回来了，这回我彻底放心了。刘备真是都不知道说什么好了。紧跟着关羽、张飞，包括公子刘琦以及随行的文臣武将纷,纷纷上来问安，寒暄过后。诸葛亮不敢耽搁，匆忙返回了夏口军营。进了中军帐，众人刚一落座，就听孔明说道：“来呀，点炮，升。”好，今天是一月二号，值此新年之际，向各位听友送上最真诚的祝福。昨天元旦，我更新了《明末清初那些事儿》第八十八回，算是携新节目给大家献上祝福了。这期节目啊，就把松锦大战全部讲完了，明清之间最后一次也是最精彩的一次决战告一段落。而咱们三国最精彩的赤壁大战也即将进入最后的阶段，敬请大家拭目以待。好，上期节目抢到沙发的是最最忠实的听友大大的番茄，恭喜啊！无志者事不成，上传了给节目评分的截图，再次表扬一下。魏五尼一上传了为节目打 call 的截图，每次都是他。别人呢？一起来呀、啊！上期我已经呼吁了，但好几天过去了也没见啥起色。希望大伙儿看在我元旦还加班加点为两个专辑更新的份儿上，动动手，每个人在自己的朋友圈转发一下，或者合适的群，喜欢历史的朋友点对点直接推送给他都行。我觉得凭咱们节目的内容和质量，发给谁都不跌份儿，对吧？听友。PPG 留言说：“严老师，我就是那个默默的听友，忙的时候就凌晨听。我的分享方式是我们一群人工作的时候，我就开着专辑给他们灌耳风。2021年要结束了，感谢您的优质节目陪伴我的那些夜晚。希望您的节目2022年越来越好，也希望我这个春节能回家过年，因为疫情封城了，小区也不让出了，太难了。然后呢，他还上传了去年一年西马收听总结的截图，显示最爱听的节目是本专辑，最喜欢的主播是在。”看得我百感交集。首先呢，你今天发生了，就不再是默默的听友，希望继续在评论区看到你和其他更多默默的听友。另外注意休息，别老凌晨听，让那些和你一起听的人都下载个喜马拉雅，给我订个月评个分拉拉粉，不是更好吗？就像听友与自己的战争，他也是从别的软件听，最近才下载了喜马拉雅，找到组织还上传了评分的截图。再有就是相信疫情很快会过去，一定要坚持住，我会给你祝福，春节肯定能回家。过年，下面隆重介绍几位打赏的朋友，他们是大大的番茄，讲的太好了，好了，嚯，这名字起的、啊，冯建光，贵度不二之选，大猫睡着了。大脚洋洋和明明坚强伟大，感谢啊！冯建功还留言说让我买个串儿去嘿嘿，不明白的去听上期结尾互动。这里有个梗儿，不过呢，我没买串觉得不健康，改买了之前我说的每日黑巧，因为它不仅好吃还健康，而且非常适合我这个灵活的胖子。它原产于瑞士，口味纯正，无添加零蔗糖碳水化合物，比普通巧克力少了百分之二十五，更是推出了新年礼盒，六种口味黑巧各一盒，还附赠二零二二年日历。王一博明。明星,星卡两张，还有春联一副，红包两个，可以用来春节送礼呀、啊！现在主播专享优惠，立减三十，只要一百六十八。感兴趣的朋友，请点击节目主页购物图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。同时，你还能在我的店铺里看到很多书籍、字帖、绘画、临摹等文化用品，总有一款适合你。好，今天就到这儿，请大家订阅本专辑，为节目评分，并多多点赞、评论和转发，特别是在朋友圈分享一下，在下感激不尽。咱们西米团不见不散。